0: 惊悚小说。当你知道我是谁，作者：暖暖的迪安。播讲者：暖暖的迪安。第五章。2011年5月3号，星期二，晚上六点，海淀学院南路附近，伊利诺伊小区，修晨家。昨天回家后倒头就睡，不是我没心没肺，是我吃了很多安眠药强行睡去。因为我知道，现在养足精神对我有多么的重要。不知道还有一场怎样的恶障等着我。朦胧中，手机噼噼啪啪的震动，我拿起手机，屏幕上赫然显示的是黄老师。我连忙接起他的电话。修修晨，黄老师的声音听起来非常的兴奋，你快叫让大家来我这儿，我确实从哪吒的信里得到一些有用的东西，快来！好，我迅速的联系了一干等人，自己则直接开车奔黄老师家。不知道为什么，我的心都要出来了，我既希望黄老师的确破解了这封信，又担心。这信表达的其实是一个噩耗。越这么想，心里越慌乱。真想让汽车可以直接飞到黄老师家。2011年5月3号星期二晚七点半，海淀苏州街老居民区黄老师家。黄老师家的这个小区看起来稍微有些破落。进入小区之后，路灯没有几盏好的。还好事先知道地址，而且他家还是一楼，没怎么费事儿就找到了。一进门，哥几个已经全来了。不知道为什么，眼睛和鼻子又稍微有些酸，但这感觉又马上被我强烈的获得现实的欲望所代替。我劈头就问：“黄老师，您到底发现什么了？”老黄倒是也不在意我的态度，认真地说：“昨天啊，我仔细读了那个人的信件，又综合对比了老北京城区的地图，大致恢复了一张所谓八倍哪吒城的图纸。你们还记得哪吒在给洛克的信中曾经提到了这样一句话：‘我希望你能从这个非常有意思的老故事中找到五芒星给我。’你找到，我才认为你有资格跟我玩这个游戏。”我这几天一直在考虑什么五芒星，而当昨晚我还原了八倍哪吒城的图纸之后，才发现，假如以每个老城门看作一个点，用笔将这些点连接起来，确实可以画出几个五芒星。太好了，洛克说道。老余跟话，别高兴太早。哪吒要看五什么五芒星，要几个，怎么给他看，我们都他妈不知道啊。所以还是要尽快找到他深层想表达什么含义。是啊，我接到，他也没有再联系我，他那个手机也一直关机。操！别着急，黄老师亲切的拍拍我的肩膀，来，我把我的信和复言的图纸拿来，咱们几个臭皮匠总他妈能顶个诸葛亮啊。我就不信咱们看不透。对，张然很赞许的看了看黄老师。也许大家从多个角度分析会更好一点。老张说：“嗯，我也点头表示同意。”大昌说：“我呀，粗人一个，这事儿帮不上。我去给你们做扁豆焖面，多他妈放肉，咱哥几个身体也不能垮。”看到大家这样。我的心也似乎微微放下一些。黄老师去书房拿资料，我们几个在客厅喝水。啊！屋里传来黄老师的尖叫，我们几个稍微愣了一下，之后几乎同一时刻冲进书房。灯光昏暗的书房里，黄老师目瞪口呆地看着桌上的资料盒，盒子里并没有什么黄老师和我们描述的资料，而里面的东西。却让我们几个再也说不出话来。那里面静静的躺着的，是一个哪吒的玩偶。这个玩偶我见过，就是梦中沈娜娜给我拿过的那个。我顿时觉得天旋地转，这到底怎么回事我看看哥儿几个，他们的脸色也并不比我好。突然，大昌高喊：“操！外边有人，追！”我仔细一看，一个穿着一身蓝的女人，因为被大昌的发现而仓皇逃跑，一定是她拿走了资料。我对大昌说：“你和张然留在这儿，黄老师闻人一个，我怕对手还有同党。我和老于还有洛克，咱们去追。”不等丫点头，我们三个飞身出屋。之前那个女人跑到了不远处一辆白色的甲壳虫面前，敏捷的开门上车。我们三个人也飞快的上了我的车，我一脚给油，车像疯子一样的冲了上去，我都能感觉到，当时我的眼睛里全是火。我不知道那个人是不是就是哪吒，但是只是要让我追上，绝对没有好下场。那女的开的也不慢，不过我还是渐渐缩小了我们之间的距离。就在这个时候，一件意想不到的事情发生了。一个黑乎乎的物体从那白色甲壳虫车里飞身扑到我的车上，紧接着，一张恐怖的七窍流血的怪兽脸扑在了我的眼前。那是一张无比狰狞的山魈的脸。或许为了保护它的主人，它居然活活的撞死在我的挡风上。巨大的惊吓让我瞬间驾驶失常，车一头就撞向路边。再之后，就像故事的开头。你们就全知道了。道出这番痛苦的回忆之后，我无力的靠在了椅背上。良久，大家也在一直沉默。是的，今天已经是五月六号了。我们不但一点线索也没有，反而伤了几个人，资料也丢了。那个神秘的女人没有抓住，更可气的是，后来通过交通队现场接。后来，通过交通队事故科现场的侦查录像，表现那只把我吓破胆的山肖，竟然只是一个制作逼真的玩具。妈的！当时天太黑，我自打小时候有次去动物园被这动物吓怕了，就一直有些心理阴影。慌乱之中才撞了车。先吃饭吧，老徐说。吃完了饭，咱们再去找黄老师，看看有什么办法复原图纸。说到这个，我想起来了。哎，老于，老黄和大昌今天怎么没来啊？老于说：“大昌妈妈病了，明后天就会来。”老黄通过上次的事儿，觉得对不住你，这几天一直在找资料破解那封信。那封信不是丢了吗？张然一向关注细节的问。老于接着说：“信没丢。”是老黄按照信复出来的哪吒图丢了，不知道为什么，我心中突然涌起一种强烈的不安，总觉得应该到老黄那儿去看看。哥儿几个也都同意我的想法。胡志海塞塞完菜，我们开车直奔黄老师家。一路无书，车进了黄老师所在的小区，远远的我就发现了问题。我看见了黄老师的那栋楼，他在一层，他老光棍儿一个，父母都在香港。可透过窗户，我清晰的看到两个人影。偏巧这时一阵小风吹过，窗帘儿被轻轻的吹开，我们几个一下子惊得说不出话来。那个站在黄老师对面的，不是蓝衣女子又是谁？他们似乎在高声争论着什么。突然，灯光一闪，我看到黄老师的胸前明晃晃的一阵光。操！那娘们有刀。洛克话音未落，人已经扑出去，根本让我来不及拉住他。我刚想往前，张然对我和老于说：“修晨伤得太重，你们两个最后进，还不容我分享。”洛克已经一脚踹开了门。可他没有像我们想象上去扑上去和蓝衣女搏斗，而是愣在那里。这导致后来进来的我们几个重重撞在了牙身上。我他妈刚想开口骂，却发现屋里的情景让我们几个嘴巴再也发不出一点声音。黄褐色的麻将灯在客厅的上方来回摇摆，闪动的灯光更增加了屋里诡异几分。蓝衣女双眼望天。嘴角流血，身子倚在后面的墙上，而胸口插着刚才我们看到的那把匕首。他的对面，黄老师满脸是血的蹲在那里，双眼无神，大口的喘着粗气，而他的手里，赫然又拿着一个诡异的哪吒玩偶。